0: Começamos hoje o podcast dedicado aos nossos bichos. Eu sou a Noemi Gonçalves e este é o Entregues à Bicharada. Diz a estatística que em Portugal os nomes mais comuns são Kiko e Kika, Simba, Luna, Nina, Snoopy, Tobias e Mimi. Também em Portugal, segundo o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, há aproximadamente 2,75 milhões de animais de companhia registados em sistema e cerca de 2 mil alojamentos, o que inclui centros de recolha oficial, alojamentos de associações zoófilas, hotéis e criadores. São a companhia, um amor maior, parte integrante das famílias, o que faz com que estejamos entregues à bicharada. Neste podcast contamos com a ajuda da Ordem dos Médicos Veterinários. E assim sendo, doutora Sónia Miranda, quando estamos a falar de família, falamos também da integração dos animais. É, é, sim, a
1: existência dos animais agora nas famílias... É uma, é uma existência muito central, muito interna, muito uh, fazer parte, efetivamente, da família.
0: Usando o nome deste podcast, estamos literalmente entregues à bicharada quando é... uh, entram para as nossas vidas. Mas completamente. E, e tudo
1: isso não pode ser feito de uma forma quase leviana. Tem que ser pensado e pensado naquilo que são as características e como, não só... No, no que vai ser A vida daquele animal Que, que é integrado na família uh, E que depende de tantas características ah, Dependendo Do tipo de vida que as famílias têm Podemos estar a pensar Numa determinada raça Numa determinada espécie Porque cada vez mais existem outros Animais de companhia um, Vai depender se, 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 se é um animal com, Além de, da raça Se é um animal que tem características Características comportamentais mais agitadas, menos agitadas, precisa de mais espaço, menos espaço. Uh, se e algo que, que muitas vezes nem se, nem, não se uh, coloca na equação, uh, se tem que ser obrigatoriamente um cachorro ou um gatinho, ou se pode ser já um animal já. Com, com alguma idade, mas também com alguma calma e com um comportamento às vezes adaptado a situações que, 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 muito, que serão muito mais fáceis de darem certo do que propriamente quando são uh, animais jovens que ainda têm que passar por toda aquela parte da aprendizagem, que é muito giro. Mas é dá muito um trabalho É
0: muito desafiante E para algumas pessoas, para alguns humanos Será sair completamente da, zona, da sua zona de conforto Nem sempre resulta Nem sempre resulta E há uma perceção
1: Principalmente em, em famílias que nunca tiveram uh, Nenhum animal uh, E que têm, têm uma, Também uma, quase como uma, um, um ideal Um, um ideal que, que, que Muitas vezes na realidade e na não prática Não é assim Uh, e, e eu alerto isto muito para tudo o que são problemas, efetivamente, de saúde. Há imensas situações em que são animais que têm, que têm debilidades que têm, e que nós temos que estar preparados para isso. Pode ser um animal perfeitamente saudável, que só te faz as suas profilaxias, uh, não dá trabalho nenhum, come e bebe às horas e tudo, tudo ok, mas existem tantas outras situações em que são animais, muitas vezes com problemas crónicos e que precisam de um determinado tipo de atenção mesmo em termos de saúde.
0: Isto leva-nos a que cada vez mais, e é muito abordado, fala-se muito na questão da adoção consciente, mas ainda nos falta perceber esta parte do consciente. A mim faz-me, por exemplo, muita impressão saber que há animais que são adotados e devolvidos umas quantas vezes. É por comportamentos que são só ser um animal às vezes até tem a ver com pequenas coisas uhum. para as quais as pessoas não estão de todo pre preparadas eu, eu eu tento muitas vezes pensar que
1: nós nas várias opções e na vida temos várias várias gavetas ou várias várias fatias e, e se colocarmos e ainda está a ser feita esta mudança de mentalidade. Já estamos, atenção, na, nas últimas duas décadas houve uma mudança muitíssimo grande. Mas existe ainda quem veja o animal de estimação enquanto na fatia dos hobbies, da distração só, uh, isso implica naquilo que é a disponibilidade para... A fazer uma boa educação para poder dedicar muitas vezes a de situações de saúde que sejam necessárias e se, se, se em vez disso ele estiver localizado ou quando vamos fazer essa adoção localizarmos que é mais um membro da família em que tem que se pensar obrigatoriamente que se é para o ter, é para ele também estar bem e para nós também estarmos bem quando, quando o inserimos na família. e se, se, Esse paradigma, e cada vez mais, atenção, cada vez mais nas famílias, os animais de estimação estão dentro deste patamar. Já não estão a concorrer com os pneus do carro ou com o desporto, ou, já estão dentro do patamar de... Uh, é, durante este período de, 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 que, que, que é a vida dele, vai ser tratado enquanto um membro da família.
0: Quando chegam às famílias, passam a ser uma parte muito importante das mesmas. E se nós, como os mortais, imortalizamos os nossos animais em fotografia, nas artes, há de referências aos bichos. Freddie Mercury, conhecido admirador de gatos, tinha vários na sua casa em Londres. Os mais famosos, a Tiffany, Romeo e Delilah. Esta última teve, inclusive, uma música que foi dedicada em 1991, incluída no álbum Inuendo. Já os Beatles apresentaram-nos uma Marta. Em Martha My Dear, que Paulo McCartney escreveu e que está no White Album, um disco de 30 músicas lançado em 1968 pela banda mais conhecida da Inglaterra. Martha, ao contrário do que muitas vezes dizia, não era uma mulher, e sim uma cadela, Bob Tell, que o músico pura e simplesmente adorava. Um estudo do jornal Society and Animals confirmou que já muitos de nós duvidávamos. Os seres humanos sentem mais empatia por animais do que por pessoas. Sendo que no topo desta lista estão os cães. Mas há quem não se fique por aí. Pelos cães, pelos gatos. Bruna Azevedo.
2: Então, assim, cá em casa nós temos, temos cinco animais. Temos três cães. A maior, que é uma espécie de rafeira alentejana, chama-se tiborna. Temos o filho dela, que é um bocadinho mais pequeno do que ela. Chama-se Bongo, que é de tamanho médio. E depois temos a Bingo, que é uma cadelinha pequenina, também uma rafeira E pronto, o nome da Bingo foi escolhido pelas minhas filhas por causa de uma série de animação que existe nos canais. E então elas adotaram esse nome. Depois, tem uma tartaruga terrestre, bem grande. Quer dizer, ela ainda vai crescer mais. Tem 10 anos. É uma tartaruga africana, que chama-se Tuche. E depois temos uma cobra, uma cobra em casa com, posso dizer que se não tem dois metros, tem quase. chama-se Merina. Nós vivemos numa casa com, com terreno, uma casa térrea. Os cães já não soltos na rua à vontade, têm espaço e está tudo bem com eles. A Bingo, que é a mais pequenina, é a mais aventureira e entra dentro de casa. Não é que haja uma proibição, não, é? não os proibimos de entrar assim, severo, não é isso? mas para tentar controlar um bocadinho a casa limpa, por terra e tal, não sei o quê, mas a bingo é sempre a mais aventureira. A cobra está num terrário, de vez em quando tiro do, do terrário para ela caminhar um bocadinho pela casa, pelo jardim, é tranquilo, não há problema. E a tartaruga vive na rua, vive na rua porque ela gosta, faz os seus túneis, as suas escavações, mas de vez em quando, quando temos a porta aberta, entra para dentro de casa. E, e é engraçado porque o chão é assim... É imitação de madeira, e dá para ouvir as patinhas dela, e a gente já sabe que é, que é, que é o touché, que anda lá pela casa. Eu já trabalhei com animais em jardins zoológicos, já tive um, um projeto, vá, uma loja, que não gosto de chamar muito loja, mas de criação de animais exóticos, répteis, portanto, há uma preocupação da minha parte também e uma paixão por esse tipo de animais. É uma alegria principalmente para as miúdas, gostam muito da do, do, do tartaruga, dos cães e também da cobra. E, pronto, e os cães também têm outra função que é a função de guardar a casa e fazem-no muito bem e pronto, é isso
0: e há também mensagem escrita mandada pela Marta a Marta e o Rui têm duas cadelas e um canário o pássaro foi herdado do tio a Gigi uma das cadelas encontrada na rua, bebê, abandonada. Faz quatro anos e transformou-se num gigante para o apartamento. A Kika tem 17 anos. Está velhota, come pouco, anda pouco, vê pouco. A casa está toda acessível às cadelas, incluindo o sofá e quando apetece à mais nova, também a cama. Para quem tem o ninho vazio, como diz a Marta, eles são a companhia. Tudo o que possam fazer, saídas, ausências, férias, têm em conta o bem-estar... Das suas meninas. Doutora Sónia, aproveito esta mensagem para abordarmos a questão da geriatria nos animais. A Marta fala aqui da cadela com 17 anos. Cada vez mais temos cães e gatos com vidas mais longas, que requerem cuidados especiais. Toda a parte de, da longevidade
1: dos animais, e mais uma vez vamos falar um pouco dos animais de companhia, não é? dos cães e dos gatos essencialmente, a alteração da longevidade deles é muito engraçada. Eu não, é, é das coisas que mais me impressionam naquilo que é o exercício da medicina veterinária nos últimos anos.
0: Tem vindo é a alterar-se.
1: Sim, e isto pudesse se assistir na nossa vida útil. Não é? durante a nossa vida útil, conseguimos até saber e percepcionar uma alteração do tipo de doenças que são apresentadas, que tem tudo a ver com aquilo que é uh, as alterações e a dedicação e os tratamentos médicos que são feitos ao longo do tempo. Vou explicar. Eu exerço há 25, mas entre estes 25, há 20 anos... Ou seja, foi no início de começar a dar as alimentações comerciais, uma série de coisas. E de haver uma dedicação, por exemplo, na medicina veterinária, começar a haver mesmo uma dedicação de, dos médicos só a animais de companhia. Antigamente faziam um pouco de cada. Uhum. Haver aqui assim também um caminhar em termos de alguma diversidade de especialidades, etc. E havia um muitíssimo mais doenças contagiosas do qual que existe agora. Ou seja, houve um caminho de profilaxia de vacinas, de desparasitações, etc., que isto é completamente uh, preto e branco. Estas doenças diminuíram imenso. Algumas delas, neste momento, são quase raras de aparecer, tipo a Gana, isso é muito rara de aparecer no nosso país. E, mas, por outro lado... Temos muitíssimo mais doenças relacionadas com o sistema imunitário, os animais são muito mais alérgicos, temos muito mais situações oncológicas, porque os animais duram mais tempo. O tipo de clínica que fazemos foi se alterando pelo aquilo que fazemos em termos de profilaxia e o tratamento que os animais têm. Ou seja, um gato, muitas vezes os gatos não castrados, ou seja, a longevidade dele... Era baixíssima, ou porque andava à luta com os outros, Sim. ou porque era atropelado na estrada, ou porque. E, e mudou completamente. Ou seja, neste momento temos longevidade sem gatos, então, de, de 20 anos, não é? É tão gratificante nós assistirmos na nossa vida útil a estas alterações que parece-nos sempre que têm sido estendidas no tempo e que são impossíveis de serem percepcionadas, mas, mas são. Agora, por isso, isto é um grande tema. Neste momento, nós temos uma grande porcentagem de pacientes que são efetivamente geriátricos. E estes pacientes geriátricos são pacientes que têm que ser acompanhados como tal. Existem cuidados específicos para aquilo que pode ser a qualidade de vida nessa fase da vida. Porque vai ser inevitável as artroses, vai ser inevitável as perdas cognitivas, Vai ser inevitável uma série de coisas A perda de visão, de audição Tudo isso faz os parte dentes. Tudo faz parte eu cheguei, do eu envelhecimento tive, tive uma
0: cadela que chegou uh, Àquela fase em que perdeu os dentes também Sim. Portanto, precisava de uma alimentação muito específica
1: E, a, e a, a sociedade Tem que ser Educada no sentido Em que falamos inicialmente Da dificuldade quando são Bebés não é Mas são super bonitinhos e então tem é mais fácil também, não é? São as,
0: as famosas bolinhas é. de pelo.
1: Então, mas existem essas fases e é uma fase em que muitas vezes já falamos muito, as pessoas estão motivadas nesse sentido, mas existe a outra fase que é a natural, que é a fase do envelhecimento e que tem que haver um respeito imenso e tem que haver uma adaptação a essa fase de envelhecimento porque o animal vai precisar de ajuda durante essa fase e essa ajuda tem que ser também educada.
0: Estávamos aqui a falar-se de longevidade. É verdade ou não que essa longevidade pode estar também adaptada ao tamanho do animal? Os mais pequenos tendem a durar mais anos, os maiores sim. menos. Uh, Mantém-se esta, esta sim, relação? Sim, sim, sim,
1: sim. Ou seja, vamos falar um pouco em extremos, não é? Tipo um grande anoá tem uma longevidade completamente distinta, lá está, do um Yorkshire, uh, ou de um pincha, e assim. Há estas diferenças de longevidade E, Estão também o envelhecimento Tem a ver com, com a, a velocidade Sim, tem a ver com a velocidade de crescimento também.
0: Vamos ficar com mais um depoimento De mais um dono de animais de companhia Eduardo Pissarro
3: Dono de duas gatas Nomes Sasha e Julieta A Julieta é mais velha Já tem 12 anos A Sasha tem 7 O cais que, é que elas dominam o nosso colo, o sofá, a cama, a cozinha em horários de refeições. Gosto de cães, mas também neste momento tenho estas, estes dois gatos. Acho que os gatos têm uma outra energia e que têm um, um cuidado com os donos ainda mais quente do que os cães. Os cães são os ótimos companheiros, mas os gatos realmente preenchem todos os estados de emoção. São as nossas sombras. Não me vejo a viver sem animais de estimação. E até porque tenho uma que é de um vizinho que prefere mais viver em minha casa do que propriamente na casa do, do, do dono. Por vezes até mesmo não tem a ver pelo dono ter o cão e a gata também não se dar muito bem com, com, com esse
0: novo, novo irmão dentro de casa. Entregues à Bicharada, o podcast da que fala sobre os nossos animais de companhia. Se quiser contar a história do seu animal, dos seus animais, pode enviar mensagem de voz para noemia.goncalves.rtp.pt ou por Messenger para o meu Facebook.